0: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Los saluda su amigo Ricardo Montoya. Espero que la estén pasando muy bien en este inicio de año 2021. Y bueno, vamos a empezar con nuestro primer capítulo del año y sobre qué creen que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar sobre un tema pues ya bastante analizado, ya bastante revisado, pero siempre importante. La ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Bueno, el hombre, como ser vivo, se desenvuelve en una constante interacción con el medio ambiente. Depende muchísimo del entorno en el que se desenvuelva. Entonces, el medio ambiente es una fuente de oportunidades tanto buenas como malas para el ser humano. Es lo que le proporciona tanto satisfacción como la no satisfacción de sus necesidades y sus intereses. Entonces, el entorno es un riesgo y una amenaza y a la vez es una oportunidad también ajá, estamos de acuerdo en eso en esencia, la relación del individuo con el medio consiste en, en, en procurarse y conservarse, de eso se trata No, yo me integro al medio tomo lo mejor de él pero también combato evito y minimizo las cosas negativas ok la evolución, pues nos ha ido dotando de mecanismos de preservación ...mecanismos para optimizar nuestra adaptación al, pues a los diferentes entornos y diferentes circunstancias. Entonces, esto ha ido teniendo diferente relevancia dependiendo de qué, de la época que se está viviendo. Nos vamos desarrollando y por lo mismo vamos adquiriendo estos sistemas de alerta, de defensa. A lo mejor, si hablamos de hace 50 años, la situación no era la misma... Y la gente no contaba con estos recursos, pero actualmente sí. ¿Por qué? Porque el entorno, el entorno cambió. Entonces, el sistema que llamamos ansiedad cumple con estas funciones. ¿Qué es la ansiedad? Bueno, la ansiedad es una emoción. Como tal, pues las emociones no son algo negativo, o sea, por sí solo. De hecho, o sea, son parte de un mecanismo de defensa que nos permite adaptarnos a las circunstancias que nos rodean. Es un sistema de alerta del organismo ante situaciones que consideramos que nos amenazan, que nos hacen daño, situaciones que nos afectan y en las que tenemos algo que ganar o que perder. Así es. Entonces el concepto de ansiedad está estrechamente vinculado a qué? A la percepción de una amenaza, a la disposición que tengo frente a esto. O sea, cómo voy a responder? La función de la ansiedad es justamente eso advertir, activar al organismo, movilizarlo frente a situaciones de riesgo, frente a situaciones de, de peligro. Entonces, ¿cómo voy a salir bien de eso? Dependiendo obviamente de la naturaleza de las amenazas o las adversidades, la ansiedad pues actuará de diferentes maneras. Una puede ser para luchar, para enfrentar algún tipo de, de ataque o de peligro, para huir para evitar la situación aversiva, la situación temida, para volvernos hasta cierto punto, no sé, sumisos también ante una situación en la que sea necesario para buscar apoyo, para buscar elementos de seguridad, para protegernos, para conocer y sobrellevar los riesgos. Entonces, dejemos claro eso. La ansiedad es un mecanismo defensivo, es un sistema de alerta. No podemos satanizarlo, verla como algo malo, ¿ok?, ¿Por qué? Porque nos sirve para eso, para responder ante situaciones que nos pueden hacer daño. Es un mecanismo universal, se da en todas las personas, es normal, es adaptativo, nos mejora el rendimiento y también esta capacidad de anticiparnos y de responder ante lo que nos puede hacer daño. Entonces, la función de la ansiedad es esa, mueve nuestro organismo, mueve nuestros sentidos, nos mantiene dispuestos, ¿para qué? Para lo que venga, Nos empuja a tomar la medida necesaria. Como les mencionaba, siempre hay medidas distintas, ya sea que huyas, ya sea que ataques, ya sea que afrontes, que te adaptes, etcétera, Dependiendo del tipo de riesgo o peligro al que nos estemos enfrentando. ¿ok? Entonces, ¿qué, qué es el peligro? Pues el peligro es todo, todo ese obstáculo eh, que, que, que no nos va a permitir realizar nuestro proyecto o, o eso que es importante para nosotros. Uh -huh. Es lo que, lo que detiene nuestros deseos, lo que obstaculiza lo que estamos buscando. Entonces, la ansiedad como, como un mecanismo adaptativo, tenemos que verlo como algo bueno, es algo funcional, es algo normal, y no representa un problema de salud. Eso es una realidad. La ansiedad implica tres componentes distintos. Los cognitivos, los fisiológicos y los motrices o de conducta. Cada uno pues con una función distinta. Así es. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué desencadena la ansiedad? Pues los estímulos externos, como les mencionaba. El entorno, las situaciones, los pensamientos, las sensaciones, las imágenes. El tipo de estímulo eh, capaz de, de, de evocar la ansiedad tiene... O viene determinado en gran parte porque por la persona y por sus circunstancias. O sea, lo que me va a detonar a mí, a lo mejor no detone la ansiedad en otra persona. Entonces es muy variado dependiendo de qué. Pues dependiendo de la singularidad de cada sujeto. Pero bueno, ¿qué es lo malo entonces de la ansiedad? ¿Cuál es la parte negativa? En algunos casos pues este mecanismo se altera. Funciona de forma alterada Produce problemas de salud Y en lugar de ayudarnos, pues nos incapacita Una ansiedad negativa Afecta el funcionamiento Normal de la vida de, Del ser humano, de la vida ordinaria Bloquea las conductas Disminuye el rendimiento Disminuye nuestra capacidad de relacionarnos En fin, nos afecta En todos los ángulos de la vida uh -huh. Entonces, ¿qué es la ansiedad negativa? Pues es un miedo sin objeto, es imprecisa es vaga, es desdibujada ya que es, el, es un temor a todo y a nada o sea, es un miedo angustioso, en donde aparentemente pues, no, no hay algo concreto por ejemplo, algo muy común, la gente que tiene temor a la muerte temor a la locura temor a perder el control temor a cosas que no están sucediendo pero que tú estás seguro de que pueden suceder entonces es, es un miedo anticipatorio, Ajá. es un miedo a algo que pues, no ha pasado, pero que tú estás seguro que va a ocurrir y que va a ocasionar una crisis, y eso es lo que te hace mantenerte al acecho, pero ya de una forma negativa, de una forma tóxica, de una forma dañina, uh -huh. ¿qué factores pueden influir en que, en que la ansiedad se dé de manera normal, saludable, adaptativa? Y, y en que esta deje de serlo, ¿cuáles serían? Obviamente, hay, hay factores predisposicionales, o sea, factores biológicos, factores genéticos, gente que ya trae esa predisposición a que las cosas las vea de cierta forma negativa. La personalidad, obviamente, los factores de personalidad, cómo afrontas el estrés, cómo es tu estilo de vida, cómo vives, y así como a la manera en que tú vives, a la manera en que es tu personalidad, pues de esa forma. La ansiedad va a llegar a ti y se va a desarrollar en, ya sea de manera negativa o positiva. Y otra cosa son los factores ambientales. ¿Qué has aprendido? ¿Cuál ha sido tu contexto? ¿Cuál ha sido tu, tu, tu apoyo social? ¿Cómo ha sido tu familia, tus amigos? Eso también va a ser una gran influencia. También están los factores activadores o los desencadenantes. ¿Qué situaciones vives? ¿Qué acontecimientos has vivido últimamente? ¿Cuáles son tus recursos Ajá. ¿Qué consideras grave? ¿Qué consideras no grave? ¿A qué te puedes adaptar? ¿A qué no te puedes adaptar? ¿Qué obstáculos tienes que, tienes que evitar para seguir avanzando? ¿Qué obstáculos tienes que eh, brincar también para conseguir logros? ¿O qué tan difícil ha sido? Bien. Luego están los factores de mantenimiento. Eso tiene que ver con, bueno, cómo yo mismo puedo gestionar la ansiedad, ¿cómo la manejo? Me da miedo tener miedo, me da miedo no tener las facultades para afrontar los problemas, o sea, no puedo lidiar con la vida cotidiana, eh, busco soluciones que no me dan resultados, que resultan contraproducentes, problematizo todas las áreas de mi vida, o sea, las vuelvo conflictivas, eh, todo, todo, todo lo que transcurre en, en mi entorno lo considero algo amenazante o, o, o no sé afrontar de manera suficiente eh, la misma ansiedad. O sea, no, no sé distinguir cuando se trata de ansiedad o cuando se trata de alguna otra, de alguna otra emoción. Uh -huh. Y obviamente las fobias como parte de la vida. Ajá. Entonces, como podemos observar, el problema de la ansiedad no es, no es la ansiedad en sí misma, sino cómo la manejamos, cómo reaccionamos cuando ésta aparece. Por ello, se habla de, de manejar la ansiedad, no de eliminarla, porque no se puede eliminar, no es posible. Tienes que aprender a lidiar con ella, tienes que aprender a identificarla. Ajá, De eso se trata. Así como manejas la ira, manejas la tristeza, manejas la alegría, así tendrías que aprender a manejar la ansiedad porque no es algo que podamos anular o eliminar a cero. Ajá. Pero bueno, ¿qué podemos hacer para apoyarnos un poco? Además de asistir obviamente a una terapia, ¿qué podemos hacer de manera cotidiana para dejar de concentrarnos tanto en la ansiedad negativa? Pues vamos a, a poner algunos puntos sobre la mesa. Primero, pues concentrarnos obviamente en lo positivo, en todo lo bueno que puede surgir de algo y no en lo negativo. O sea, ver el vaso medio lleno y no medio vacío. <risa> Parece muy sencillo, ¿no? Pero es algo que tenemos que aprender. Y creo que el último año nos ha enseñado mucho de eso. El, el 2020 nos dejó mucho de eso. Luego, detectar los pensamientos que nos hacen daño. ¿Qué estoy pensando de manera constante?, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué traigo a mi mente? ¿Por qué estoy constantemente sufriendo? ¿Qué más? Este es un clásico. Dejar de pensar en qué piensan los demás sobre ti. Deja de pensar en lo que los demás opinan de ti. Haz lo tuyo. Haz lo que te gusta. Avanza. Trabaja en lo que te apasiona. Crece. Inspírate. Dejar de pensar en el hubiera. Me lo hubiera pues no lo hiciste, ya pasó. Entonces, si no quieres pensar en, en ese hubiera sido, pues mejor haz las cosas que te gustan, no las dejes pasar. Si salen bien, qué bueno, si salen mal, pues vuelves a intentarlo o, o tomas otra dirección, pero hay que intentarlo, que así te quedas sin ese hubiera. ¿Ok? Luego... Tratar de controlar las conductas culpígenas, o sea, esa sensación, ese sentimiento de que todo, y si yo lo hice y si fue por mi culpa y no hubiera pasado, si hubiera estado ahí y hubiera ocurrido de esta manera, entonces, ¿para qué? Lo que va a pasar, pues, pasará, estés o no estés. Es como las personas que piensan que, por ejemplo, si están pegados a su familiar eh, en la etapa terminal de alguna enfermedad, este no se va a morir y a veces la persona sale por un momento, se duerme y la persona fallece y, no, es que me dormí. No, o sea, probablemente la persona hubiera fallecido, estuvieras o no estuvieras ahí al lado. No es tu culpa. Ok, luego no generalizar es que siempre, es que nunca es que siempre me pasa, es que nunca me pasa, es que siempre me sale mal es que nunca me sale bien, o sea nos encanta hacer eso ajá, quitarnos ese pensamiento blanco y negro, o sea, o es blanco o es negro o no quiero nada o sea, esos extremos, ¿no? De, o sea, o está bien, o está mal, o ya o sea, es, eso esas personas que según se, se denominan como perfeccionistas o sea, tranquilos hay más colores, hay más ángulos, hay más opciones. El blanco y el negro no tenemos que ser tan extremos. De, O está bien o está mal, no. Luego, dejar de buscar la aprobación de todos en todo momento. Pasa nada, no pasa nada si no hay aprobación de los demás. Luego, dejar de pensar que todo saldrá mal, siempre, siempre. Y si lo hago y si sale mal, y si compro y no funciona, y si pido por internet y me sale mal, y si lo compro y no me gusta... Y si ese sabor, no y, y si pedí, o sea, hay que tomar decisiones. Y si, y si no nos gusta tanto, pues bueno, no nos gustará tanto. Y luego lo volvemos a intentar y ya. Y luego, o sea, no era lo que esperábamos, pero adelante. Dejar de pensar que todo se relaciona con la muerte o con algo catastrófico. Hay que, hay que ver el, el, el entorno como lo es, el contexto como lo es. No tenerle miedo a todo, no tenerle miedo a la vida tenerle miedo a andar en bicicleta, a andar en patines, tenerle miedo a nadar, a tenerle miedo a probar nada. Nada de eso. Al final de cuentas solo se vive una vez. No dejemos que la ansiedad negativa nos consuma, señores. No dejemos que la ansiedad negativa se haga dueña de nuestras vidas. Démosle espacio a los pensamientos positivos. Recuerden, la ansiedad no se cura, la ansiedad se gestiona, se controla, se maneja, y eso depende de cada uno de nosotros, ¿ok? Espero les haya gustado esta, esta breve explicación, esta breve charla con, con, con ustedes, y pues este episodio se quedará por acá, para que lo puedan checar, para que lo puedan volver a escuchar. Estaré viéndolos próximamente. Feliz año 2021. Estamos iniciando y espero que sea un año de muchos éxitos, de muchas bendiciones y de mucha salud, que es lo más necesario para seguir adelante. Los saludó su amigo, el psicólogo Ricardo Montoya. Hasta luego.